0: 品味吧，你选 Discord 社群开放啦！这是 Podcast 听众专属的互动社团，大家加入后可以针对节目对话延伸讨论，或是认识更多品味相仿、志同道合的朋友。未来还有 Discord 社员专属抽奖、线上 Live Podcast 等活动筹备中。我知道许多朋友并没有用过 Discord， 希望品味吧，你选 b a r n n y Talk 是你第一个加入的伺服器。有什么使用上的问题，我们都会手把手教学。现在就快透过电脑或是 APP 登录，和我们一起玩耍吧！另外 ，Barney s t a l k 最近参加 Mixerbox 的选拔比赛，希望大家可以多利用每集节目底下的留言功能，为我们打气应援。Discord 和 Mixerbox 的相关连接，我都放在节目叙述栏。那么节目就正式开始喽！品味帮你选
1: ，帮你选品味。
0: 我是 b a 我是 h i 在上集的内容呢，我们邀请了 At the Venue 这个品牌来上我们的访谈节目。那不同于一般的工厂呢 ，At the Venue 是秉持着独立设计师的一个精神，然后他接受少量的订单，以数量，希望透过这样子独特的小众设计，能够让世界被世界看见。所以呢，上集我们就着重在聊了在场这个品牌创立的初衷，以及整个实体空间的共享资源是怎么样去发挥的。那这一集呢，我们想要聊聊说，作为一个服饰品牌以及文创品牌，目前在台湾的文创产业上遇到了什么样的困难？以及我们会花更多时间聊一聊大家对于针织这样子的一个材质的刻板印象，它一定很热吗？那针织是不是很难保养呢？让我们欢迎 When 来跟我们更多的解答以及一起聊聊<迎>
2: 。嗨，我是 w e n
0: 嗨 i、hey, Wen， 嗯，我们想要问一下说，说作为一个时尚产业啊，或者是纺织产业，有没有什么问题是你们一直以来想要改善的？当然上集有讲到说，比如说人才断流的问题啊，那除了这个以外，有没有一些其他问题是你们一直觉得是一个硬优，或是让你们觉得困扰的
2: ？呃，应该说回到呃设计这件事情去思考时尚产业的话。呃，我会认为说，在很多的不同领域，比如说建筑设计、呃工业设计，很多的设计都是在回应人的需求，并且解决问题。但到时尚业的时候，好像又有一点变化，变成是解决问题好像是次要的，大家在追求的是新跟特别。那我们会想要做的是，虽然人应该说打扮也是人的一个需求。那我们要怎么样有效的去达成这个需求，而不会有很多的呃不必要的浪费啊，或者是呃没有办法精准的达到这些消费者的痛点，所以我觉得比较需要改善的是说，呃，我们怎么样跟消费者沟通。像是我们自己本身在制作衣服的时候，就比较不会是说，可能总监、设计师们自己决定了我这一季的设计方向，我就一路的完成整个系列，然后没有任何的沟通空间。其实我们比较在意的是说。呃，我的东西要怎么共创？就是说，当我们的一个概念或是商品完成的时候，我们会拿这件衣服从公司上到下，不管你是几岁的女生，你是怎么样身形的女生，高矮胖瘦，你都。人穿得进去你就试试看看吧，就每个人都会回馈出就是意想不到的答案。有些衣服可能设计师本身没有思考到的，但穿着者想到了，那设计师就可以去解决。那甚至是说我们在呃设计过程中并没有想到的，消费端的人想到了，那我们就可以透过我们的销售员回报给我们说，呃我们的客人有什么样的需求，我们下一次是不是可以改善？我觉得这样的话，可以让我们这样一来一往，去把我们想要表达的、想要解决的问题越快越精准的去解决掉。嗯
0: ，所以我这样理解下来，等于比起很多的快时尚或者是大众品牌，你们多了一个设计师相互了解或者是嗯评比的一个环节嘛？嗯
2: ，应该说比起评比的话，我觉得呃，可能大家用更开放的心态去思考，呃。不管是品味眼光也好，或者是说呃穿着上的需求也好，就是大家都是很开放的给意见。那当然说，意见要同等出一致的方向是不太可能的，但是能够了解大多数人的需求，好像是我认为，不管是什么产业来说，都是非常重要的一个一件事情。
1: 嗯，其实在我上半集这样听下来，然后还有刚刚魏恩的跟我们的分享，我认为在场这一个品牌，它是一个非常有机的一个地方，它非常有生命力，而且呃，从譬如说一个设计，我们从一开始设计发想，然后到去制造，然后再去哎、欸、样品出来了，我们大家很多人可以很快的给意见，然后很快速的，就是省去这个沟通成本，然后就让这个产品越来越优化。我觉得这是我一开始看到在场的产品，就让我觉得特别不一样，特别的感动，因为我很少看到一个台湾的呃服饰品牌可以做到那么的，我觉得它算是很贴近我的心声，就是因为譬如说我是一个很喜欢打扮的女生，那我就会觉得说，哦，这个品牌有做到我希望市面上有的商品的东西，但是。就是因为一直以来没有看过，所以我现在看到了，我觉得很惊艳这样子。所以我觉得这个场域就包含，因为你们有呃这个四个楼层嘛，那每个楼层都有不同的功能，所以我觉得就是真的是很活化、很有机的，然后可以让这些努力最后真的都回到商品身上，让它变成一个消费者会很喜欢的东西。但是就是。同时上来说，因为其实我们一开始跟在场有做一个初访，其实那个时候我们有问到一个问题，就是说在台湾针织是不是它的生产，它的因为你们有说过你们是有自己在培育设计师，他去可以实际上执行生产的，可是这是你们的强项，但在台湾其实大部分的年轻一代已经没有办法再去做这样子机器的操作，就是它还是有一个断层的那。在台湾针织它算是一个夕阳产业吗
2: 、呃？如果要说夕阳这件事的定义，我觉得，呃，很难去讲。应该要说、呃，在这个产业中的某一些职位啊，某一些工作是不是快要消失的话，我会说是。但是它并不像，应该说台湾的纺织其实蛮厉害的，产值也非常高，只是说我们整个产业链已经被截断了，它可能只在某些部分还存在台湾。那我们在呃人才培训上其实是并行的，我们并不是说完全依靠呃在台湾的年轻人，因为我们还有，其实我们在中国是有配合的工厂的，是我们自己的工厂。那这两边其实我觉得是一个良性的沟通啦，像我们这边的同事，他们可能做做一款开发，其实会去问。中国的师傅们说：“哎、欸，这款你们能不能做？如果不能做的话，师傅是不是可以给我一些建议，我下一次改善？所以其实我们还是呃透过了很多资源去协助我们。那同时间，我是希望两边是可以一起成长。比如说，我们的师傅更能够接收到我、呃、原来现在比较年轻的市场，或是呃比较新颖的需求，或是设计，或是想要做到什么样的工艺。”那我们这边台湾的年轻人就可以知道，说我想要做到这样的工艺和这样的效果，我需要有什么样的技能？两边是互相增长的
0: ，等于就是说，一个是研发中心，然后一个算是生产中心的。
2: 对，虽然我们其实没有很直接的关系啦，但是因为毕竟隶属同一家公司，所以两边人其实是还蛮良性的在沟通的
1: 。所以，因为一直以来我会有一个刻板印象，就是。好像成衣产业在台湾，就是大家都会说，制造端都已经是一出了，所以算是夕阳这样子
2: 。对，事实上确实是没错，只剩下在台湾有点像是呃非常严重的 M 型化，就是大的很大，小的就越来越小或是消失了。那我们就是少数小的还在挣扎当中，但我们想要透过，比如说我们用旧方式去挣扎，而是说我们想要用新的方法，每一个。工序段的人都被我们尊重，并且去放大他在这个产业的价值
0: 。那想要问问说，在这么多快时尚的一些服饰品牌的竞争下，通常会什么样的客户会来购买在场的服饰跟商品？你们又是自己怎么样去区分你们的市场特色的
2: ？嗯，其实，在一开始我们做这个牌子的时候，并没有特别的去给很明确的。呃，消费者轮廓，因为我们知道要进入的新市场，其实还是要试探的。那我们在试探之下，呃，发现会对我们设计感兴趣的人大、呃，大概大概二十到四十岁的人都会感兴趣。那会根据我们在不同的据点，其实会有一些些变化的。因为比如说，呃，这个区域是呃比较多散客，很多通勤的人，那可能年龄层会偏低一点。那有一些可能社区型的。呃，地段的话，那可能就比较多的主妇，年纪大一点的。所以其实我们的设计在各个年纪都是有机会被购买的。那比较特殊的是，因为我们的东西还是比较强调是设计比较新颖，然后色彩是比较丰富的。所以这些客群多半有个特性是，他们喜欢穿搭，他们很在意自己身上的衣服，他们不想跟别人一样，不想是市面上的样子。所以我们的客人多半是比较强调有特色的。然后还有一部分是，呃，对艺文啊，或是对文创感兴趣的，就是他们可以知道我们品牌故事，他们知道这个东西它制作过程并不容易，然后有设计师独立的想法，他们就会想买我们的东西。嗯
0: ，那可是目前看到，比如说不管是实体的店面，或者是网络的通路，好像都是以。呃、包包啊，然后相关的周边，然后女装为主。那未来有考虑推出男装的系列吗？嗯，其实我们一直都有在思考推出男装。那目前我们稍微有点触及到
2: 男装的范围，是我们会推出情侣装，或者是那种没有性别的中性的，嗯、对，就尤其<性>对对，或者是一些 oversized 的款式，就是它最比较大。那男生穿、女生穿都可以穿出自己的风格。那因为男装市场它本身是，我认为是比较难的，因为女生市场其实由低价到高价，还有便宜到昂贵都有人在做，但男生市场是比较极端的，不是走非常高价就是非常低价，所以我觉得男生市场它是需要呃经历过一些市场调查才有办法去执行的。那这在我们未来是有一些计划在执行当中的。
1: 哎、欸，如果像是巴 a 也算是有一点小骚包的人，你会希望在场会推出什么样的东西？就是你目前看到他们的，然后你会觉得说，哦，这个如果我可以放在我身上哪里，我会很开心
0: 。如果就现有的产品的话，我看到一个比较意外的，就是那个。那个，因为在场不是二楼咖啡厅吗？然后他那个杯垫有那个球球，我觉得那好疗愈哦。所以
1: 你想要放在你的脖子周围，<笑>像那个波迪斯一样的。的
0: ，不是，没有放在身上。我说，比如说放在家里或者是办公桌，然后放没有放饮料的时候，就可以摸一摸那个，感觉像在摸猫猫的那个肉球的感觉。
1: 哎、欸，可是那个是那个家居的摆饰啊。我是说，如果是服饰配件的话，是的話还是其实你觉得他的那个包包也是你是可以背的。但是因
0: 为呃，我我看到一款是做一台子拼接的，然后它的整个包包是比较三三角形的，那我会觉得它的那个剪裁比较偏女包。等下如果是像一些比较中性的、一些文青不是有那种直的包，那种可能就比较没有性别上的一些大家对它的印象。
1: 什么意思
0: ？像是托特包、托特包那种， oh. 或者是那种帆布的那种 size， 就是。没有线条的那种
1: 、哦。我有一个想要的东西就是譬如，对对
2: <笑>，可
0: 以可以，开窗可以去许愿。<笑>就
1: 是不是有那种小小的，大概这么大，然后就只有一个拉链，或是两层，然后可能就是放手机，然后钱包，对，然后它上面有一条细细的。我就想说，如果它就是它后面可能用帆布，可是如果最前面是你们的，譬如说针织的图腾，然后可能出去的时候，因为女生现在有时候喜欢背小小的包包。那可能那个就放手机，然后还有悠悠卡，就我有些想要那样子，因为如果因为像你们的图案是很缤纷的嘛，那那个就可以当做时尚点缀，而且它又小小的，可能价格也不会太贵，就有点想要那样子的东西。目
2: 前的话，我们确实有蛮多呃小包，然后有很多会在近期上市的。那我们自己同事间就是会戏称他们为废包，但
0: 是它
2: 功能性没有那么高，但确实现在人蛮需要的，就是一个。呃，我只需要放手机、钱包，甚至现在有可能钱包都不需要了，我就可以出门的一个状态。所以，我们有蛮多这样子的单品会在接下来的秋冬
0: 就会上市。这样啊
1: 、哦，那可以，嗯、就是可以期待一下，期待一下。那像
0: 问刚好提到说，比如说你们在研发上有一些是 o v e r s i z e 的，那我会好奇说 o v e r s i z e 在针织的材质上会怎么呈现？因为我们通常对针织的印象可能是它是比较苗条或是比较贴身的。
2: 其实刚刚我们在讨论男装这件事情的时候、啊、大家可能会有一个既定的印象是，会往毛衣的方向去想，会想到秋冬比较厚重，就是手作感很重的毛衣。但事实上，大家如果呃最常接触到针织的范围，应该就是 T 恤。Shirt, 其实大部分的 T 恤都是针织，那差异只在它针织的大跟小，它是非常细的针织。也就是说，当我把我的呃针织它的。结构或者是它针数降到非常非常细的时候，它其实可以做出类似 T 恤的效果。所以接下来我们会推出的情侣装啊，或者一些男女共版的款式，其实都是依照这个理念去做的。所以大家可能在看到这款款式的时候，直觉上不会想到哦，它是针织的服装。
0: 刚刚 Hel l d 达不是有问我说，如果未来有一些产品会想要什么嘛？我就突然想到说，呃，我之前去首尔玩的时候有买一个针织的领带，然后它是比较呃针线是比较偏粗的，然后那个材质是我蛮喜欢的。那刚刚原本想说，好像未来如果有这种针织系列的领带，感觉在秋冬也蛮适合穿搭
1: 的。你有穿出来过
0: 吗？应该是有，有啊，就有一条红红白相间的。很冬天气息的。然后我觉得除了这个以外，刚刚因为刚刚问有提到说，呃，你们的特色或是你们的一些技术可以做到不一样针线粗细的的产品嘛？所以我想说，如果做一个让大家感觉不出来它像针织的领带，但它确实是针织的产品，我会觉得那个质感上的冲突会蛮蛮有意思的
2: 。对，其实我们像现在蛮多商品是用这个方向，我们加上有一款，它叫做牛仔裤。但它并不是真的牛仔裤，它是用针织去做的，然后它用了惯用的牛仔色，然后还做出了刷破效果，然后还有假的缝线，所以它看起来就蛮有趣的，就是外形上好像是牛仔裤，但是看得出来是针织在模仿牛仔裤样子，嗯、然后相对的又更舒适。所以
0: 其实这一款就蛮受到大家的欢
2: 迎
1: 哦，向、oh, 牛仔裤致敬的感觉
0: ，有种面非面的感觉，<笑><我是 S 2> 国
1: 士无双，
0: <笑>透露年龄。<笑>好,好，好我想问一下说啊，问、呃、那刚刚其实帮我们破除了很多大家对于针织单品的一些刻板印象。那我也想要接得问说，通常针织系列的产品啊，要怎么样去保养它呢？有没有什么要注意的？
1: 因为其实像我的话，我自己针织，我会觉得是不是越洗越宽，然后越洗越大感要送
0: 干洗哦。但
1: 是我很讨厌送干洗，因为我会忘记去拿之类的，所以对我就想说，是不是有有比较好？便利的保存和保养的方式，啊、对对对对。其
2: 实针织这种东西，它确实在保养上是比较需要花一点心思的。那通常大家在外面买的品牌，可能不见得会跟大家说针织的特性，因为针织它其实是相对一般的布料来说是比较不具稳定性的。它是很容易变形的，没有错。所以在洗的话，通常都还是会建议大家用手洗、冷洗为主，然后包含在晾的时候，尽可能是平放晾干。那千万不要去烘它，烘是绝对不可以的。就不管你是什么样的成分，很多人会误以为只有羊毛是不能烘的。事实上，针织衣服我们都不建议大家去烘。那针织它的特性也是很容易掉长，所以存放的时候也会建议大家说，洗完干了之后就是平放折叠好。不要吊着它，因为如果是一件长裙或洋装，它就会越吊越长。嗯嗯所以在我们架上，其实通常有客人要试衣服的时候，我们都会跟客人说，我们的衣服在架上会比较长一点，你要不要试新的？那除非说客人真的非常喜欢那个吊长后的长度，我们才会让他尝试。
1: 哎、欸，那是不是在洗完之后要晾，也不要放在大太阳底下
2: ？呃，关于晾这件事情的话，我觉得。呃，应该回归到染料，那就不限于是在针织，因为有些染料确实在高温底下它是会变色的。那它其实一般来说太阳照射是不会有太大问题的
1: 。OK。那还有就是，我想要请问问、欸、我们针织的单品到底要怎么搭配呢？因为其实像我本身是那种看起来好像很瘦，可是如果实际上穿上针织的单品，就是会有一个原形毕露的感觉。就是像我是属于下盘比较宽女生，我觉得有时候会蛮怕针织，就是又想穿又不知道怎么穿。然后或者说，哎、欸，假如说男生有时候想要穿，那我们到底该怎么去选择或是做搭配呢？
2: 呃，关于针织的话，大家可以去思考一下它的性质。针织就是比较柔软，所以它在线条上就是会比较贴合你的身形。那这时候选择的尺寸就比较重要了。你比如说像刚刚提到说会原形毕露，那有可能你选择的款式它是比较贴身的。其实，在针织现在蛮多款式会做的比较宽松一点，我就会建议比较往宽松的方向去选。然后另外还有分所谓的细针跟粗针，简单来说呢，就是。当你看这件衣服的时候，你很明显的可以勾住它的勾住它的毛线或者它纱线的话，表示说它可能是粗针的。那它很细致，细致到接近可能像 T 恤一样，你可能只看到织纹，但你看不到它的毛线的话，那它可能是相对细针、相对薄的。那这样子的款式穿在你身上就不会显肿，所以大家可以从尺寸上跟厚薄度去选择适合的款式。那下半身的话，我会建议。在版型上，尽可能选择 A 字裙或是圆裙的方式去搭配，因为针织它的赘性是非常够的，所以它很容易凸显我们的骨盆或是臀部。所以如果是一个 A 字裙或伞裙的话，会相对很修身。嗯
1: ，那如果说要推荐我跟巴尼一人一个，就是在场的商品，你会觉得我们两个个别适合什么东西？
2: 如果说八年的话，我觉得之后我们要推的男装，他一定可以穿。而且像是我们出的针织背心，我自己本人啦、啊，我是只要公司有上架，我就一定会收一件，就是那种可以外搭衬衫的那种外搭背心。而且近几年还蛮流行这样穿
0: 搭，对，就是穿背心就有一种潮的感觉
1: ，穿背心就有潮。<笑>就是
0: 不管什么材质的背心，因为你去看一般。的男生，他通常不会搭背心。什么样的情况会搭背心？因为背心是一个钓鱼的时候，对，就钓鱼、露营以外，<笑><笑>很好笑，对吧？因为背心相对来讲是一个比较没有功能性的衣服嘛，对，所以他就是比较，我觉得比较有一个潮流的存在。
2: 然后在我们这边的话，如果女生，我会推荐，如果入门不想要穿整身的针织的话，除了刚刚的背心之外，还有一个东西是我们的披肩。我们这边有各式各样披肩，就是有那种呃单纯的织纹，然后纯色的披肩，也会有那种可爱图案的披肩。我觉得那是大家入门针织可以第一
0: 个考虑的。嗯，飘打，你要不介绍一下你自己的披肩？因为我觉得那件很适合。比如说，穿去咖啡厅啊
1: ，哦，那真的是很文静、嗯，对,对，<笑>很可爱，就是有一点点，我是一个。成熟女生，可是我今天想要故作可爱的时候，你就可以在，比如说全白单品里面加那个小披肩，因为它上面是有花花，然后有一点荷叶边的感觉，那它你就可以，哎、欸，那个当下你就觉得说我回到一个赤子之心的感受。那个就是那个披肩我有 PO， 哎、欸，我应该有 PO 啦，就是是是跟在场他们买的，然后我觉得就是真的是有让我少女心大喷发的感觉，<笑>大家可以去大家可以去那个在场的 IG 或是他们官方网站。站看，现在还有在加上，就是，呃，红色砖红色，然后还有芥黄色搭配的花花，然后它好像有三个颜色嘛
2: 。今年秋冬可能会上五个颜色。哇、
1: wow, ，那我可能要再去去看一下。<笑><笑>好，那其实我们上半集有聊过，说你们有挑选一些创作者跟他们一起去合作。那其实你刚刚有就是稍微提到有一些平台啊，或者是有一些市集，他们。可能打着文创，然后或是帮助创作者的名号，其实他们对创作者是没有办法进行真的很多实质上的帮助的。那你目前看到，你觉得文创产业，尤其是这种手作饰品啊或服饰类，你觉得它的难题是什么？那你们会做什么事情去解决这些现有的困难呢？嗯
2: ，目前的话，跟我们合作品牌，我觉得他们最需要的是被看见嘛。那我觉得市面上现在，呃，这些文创的平台还有销售管道最大的问题是，他们的消费标准非常的高，他可能除了抽成之外，还有租金。那在我们这里的话，只要是我们选中的合作对象，基本上我们就是有卖才收费，没有卖我们就不会跟你收费。所以我觉得这样对我们的创作者来说，相对压力上是比较小的，所以他可以在呃时间内可能慢慢的去累积自己的粉丝，去增加他的收入之外，他不会担心说会不会下一个月就付不出租金了。然后在呃合作方面的话。不好意思，刚刚问题还有一个是什么
1: ？哦，就是文创产业的困难，然后你们是做了什么解决这些困难？嗯
2: ，除了刚刚讲的，就是呃，我们在呃门槛上面做了一些调整之外。呃，我们还会去跟他们讨论说，呃，品牌位于什么样的阶段，它要怎么样去做到商业性跟商业化。呃，因为我跟很多创作者讨论的时候，他们可能一开始有一个呃非常好蓝图、很好的理念，他们开始制作的时候，可能忘记了东西最终可能要回归到商业这件事情，他的品牌才可以长长久久。那我们就会跟他去讨论说，你未来要怎么样让你的东西可能降低成本啊，或是他在制作上不会太困难，才有。有机会，可能在各个通路都有办法布货这样子
1: 。所以，其实你觉得你接触到创作者，有时候也会有太过理想化的问题吗？
2: 呃，对，我觉得大家可能还是要认知说，当我在创立一个品牌的时候，我是想要走哪一个客群、哪一个面向的，因为有些人可能是属于艺术家性质的，那确实商业化跟商品性对他来说不是那么重要，那他的东西可能就是要往独特性或是艺术品买卖的方向去经营。那如果说他的东西确实是属于比较低价的，希望可以增加受众的话，那他的商品性就真的非常重要。
1: 是，那这边有没有一两个案例可以跟我们分享？就是你们帮助创作者从，哎、欸，他一开始草创初期啊，很不稳定，然后很没有方向，到现在他可能已经成长到一些规模，可能不需要你们那么多协助，有没有这样子的可以分享
2: ？我们、嗯、目前的话，呃，有一个案例，它可能不是商品，它是呃、哦，我们这边的。呃，冰枪地毯课程。那一开始的时候，我知道他们在做这件事情是非常有专业性的，他们对于器械啊，还有材料都非常的了解，然后课程也非常认真，然后也是蛮有艺术性的两个创作者。但是在推行上面，我发现他们可能对于形象面不是有太多的想法。那他们可能需要解决的是，比如说授课的场地在哪里，然后要怎样接触到消费者。比如说，是不是需要透过呃，比如说一些网红去推广啊？我们多帮他去做一些文章介绍，让消费者可能还没有接触到课程资讯的时候，已经被他们的一些宣传吸引到，然后进而想要了解课程内容，然后看到课程价钱，知道报名的管道。我觉得那就是一个呃，营销漏斗，就是回到他们怎么样去把他们的受众带到消费的这个阶段，这样子。
0: 嗯，我觉得在场除了说呃一直保持着一个小众然后很创新的精神之外，我觉得有一个很棒的一个特点就是说，在你们的工作室啊，其实还包有着很多呃针织用的机台嘛，比如说我们刚刚讲到粗细的，不管是五针七针十四针的这种机台，让它可以昌平从比如说夏日的薄纱、啊、到比较粗的这一种呃毛衣外套等等的产品，所以我觉得这场域某种程度也很像是一个针织的博物馆。那为了来，你们之后还有什么想法去利用这样子的一个场域吗
2: ？目前是有的，就是除了说像，像呃，这个针织博物馆的意思是说，我们把工厂端该有的呃每一个工序啊，每一个器械都以最经典的方式这边呈现之外，就是目前我们呃还想要把针织相关的一些工作坊课程集结在这个地方，因为我觉得光是让大家看到，好像会。呃，没办法深刻体会，所以希望是大家可以参与进来。那未来如果这边有很多课程的话，大家可以透过实作去了解，其实这一针一线真的蛮不容易的
1: 。所以这样子的课程会是设计给可能已经有设计底子的美美大学生，还是说一般的素人对这种时尚针织服饰完全没了解的人也可以来参加
2: ？其实我的设定会比较像观光工厂一样子，那、oh. 可能做的更小型式。呃，谁来都可以。那他不用做出一个很厉害的作品，而是体验那个过程。我觉得过程都是最重要的。
1: 所以你们有办法把这样子的工序去做一个非常紧致，让所有人都可以做一个小小的东西，有个小,小的。
2: 对，就是我们目前正在努力策划的方向，希望可以在明年的时候规划完成这样
1: 。哇， wow, 那如果真的有的话，我觉得我一定要来参加。可
2: 以可以，邀请你们一起来参加我的课
1: 程
0: 。<好><笑><笑>那除了这个针织的工作坊之外，未来有什么样的跨域合作的想法吗？比如说跟不同的服饰品牌啊，或者是一些艺术创作者
2: ？目前的话，我们有合作过的对象像是作家。或者是插画家，那他们都是以比较图像的方式去表达他们的创作的。然后接下来的话，我们还是会继续的去寻找合作对象，包含我觉得是能够传递理念也蛮不错的，像是呃，比如说比较推向。呃，可能跟女性有关的，可能女性要更有自己的主张，可能要有自己的价值这些我觉得他们的概念如果可以提供给我们品牌，跟他们合作联名这些，我觉得也是一个不错的方向。然后接下来的话，我们还是会持续找很多的创作者，因为我觉得针织蛮适合去表达图像性的一些。设计的，比如说艺术家也好，像我们之前有遇过，可能是呃写书法的人，那书法字体可能大家想象是在呃宣纸、毛边纸上的样子，那他可能没有想过，让他转变成毛衣，就是一个解析度非常低的状况下，会变成什么样的作品，我觉得是蛮特别的。嗯。
1: 那我们刚刚提到的是一些比较图像性的合作，那有没有想说要跟非图像，譬如说音乐啊、表演艺术或者是一些数位艺术的结合
2: ？嗯，目前我们可能会接触到像是，因为我们有自己的空间嘛，所以我们其实会把空间呃交给这些创作者们去做表演。所以这边曾经有过是戏剧表演，有过音乐表演。然后像接下来我们在暑期会有易碎节的活动，所以会有非常多的剧团进出这个地方。我觉得这个过程比较像是他们跟空间之间的创作，就是我们的空间就是这个样子，那我们能利用的都让你们知道，可以生出什么样的表演。我觉得就是有点像是一个共创的过程
1: 。哦，所以这个这里今年是有加入易碎节的场域那。你们提供的是就是四楼吗？还是三楼、
2: 哦？我目前提供的是三四楼，所以我觉得对创作者来说也是一个蛮特殊的条件，也就是说你的表演里面可能横跨两层楼。像就表演者提出说他想要做移动式的表演，所以他可能要慢慢从三楼有一些情境慢慢带往四楼，所以观众是跟着他们行进的
1: 。哎、欸，其实易碎节应该已经开始了耶。对。所以你们这边嗯，已经
0: 有
1: 一些表演去开始哦。Oh 哦、oh, ，是是是是，好，简单说一下，易碎节就是一个谁都可以参加的艺术季。那这个东西是比较以表演艺术为主的，就是你有想法，你就可以申请，然后就会你就可以找到你想要场地，然后所有的收入都是归主办单位，所以是一个非常有活力的一个。算是政府帮助年轻人创作的一个节艺术节，然后主要是在台北发生，所以大家可以去查一查。不过我们在节目推出的时候，应该艺术节应该结束了。对那我觉得最后，我觉得大家如果就算不买衣服，但是现在很多人他们还是有很多，哎、欸，譬如说替代空间啊的需求，譬如说四楼呃三楼是一个工作空间嘛，然后二楼是一个咖啡厅，那你可以跟我们讲一下它的营业时间，或是要怎么借用这样子吗？
2: 目前我们的营业时间呢是从十一点到晚上七点。然后，如果需要呃借我们场地或者是需要包场的话，基本上只要到我们的官方账号的 l i 外 e 账号，呃，告诉我们你需要的时间，想要举办什么活动，就可以呃做预定了。然后我们的场租算是非常的平易近人，就是以低效的方式进行。
0: 好，那我们今天非常谢谢 wen 跟我们分享了他创立这个品牌，然后还有整个针织，然后呃服饰产业的一些未来的变化，还有大家也帮大家解除了一些对于针织品牌或者是衣服的一些刻板印象啊，然后怎么样去保养等等的。然后我最后其实想要觉得 wen 的那个精神，嗯，我想要另外一个领域去比喻它，就是就是比如说像现在很多的那种。建案的设计师，他都想要做很多很酷的东西，但是可能最后回到建商那边，他可能想要做一个中规中矩食品屋，比较可以让整个市场去接受。然后我觉得，啊、呃，当然领域不一样，可是我觉得问的在做的事情，就是啊、呃，在场在透过啊、呃、品牌的创作过程，让设计师跟消费端或者是购买者产生一个跟啊、呃、平时的连接。就是那个全人住宅改造对，对对之类的，对，对对或者是说我,、哦、我想要做一个很棒的设计，放在门廊或大厅，然后就不能住对对对对对,对，然后建商就<笑>这好困扰，这个食品屋还是对，还是中规中矩的做就好了。<笑>好，那所以啊、呃，如果大家不管是对于针织啊，或者是。咖啡或是相关的空间利用，有兴趣的话都可以来大道城的在场走一走，我觉得会对你来讲是一个相对很棒的一个环境体验
1: 。对，然后晚上可以去隔壁的 Antique。
0: 我,<笑><笑>我们会做一个，因为我们很常来大奥城访谈，我们可以做一个大奥城的那个导览。联
1: 名就是早上我们先来呃在场喝咖啡，<對>然后下午就觉得有点哦，我觉得有点累了，我们就去隔壁的木文听送博。嗯、我我觉得我们要
0: 出一个那个大奥城 pass 對對
1: 對。对然后晚上就去那个去喝酒。对对对，你这消费可以听这种
0: ，party t a l 打打折子。<笑>对对对
1: ，就是、只要说是 party t a l 的好朋友，我们就有一个那个大奥城。一日
0: 券、巴尼 s t a l k 卷。对对对对，我觉得这个想法不错。好，<笑>那这里如果大家喜欢的话，都可以来大稻埕这边逛逛，<好>或者是到官方网站或者 IG 搜寻 at the venue 在场。那评论帮你选，就到这边喽。记得追踪我们的 IG bunny s t a l k 然后还有还有打的 IG。
1: 那各位喜欢我们节目内容的听众们，请不吝啬动动你们的小手指头，到 Apple Podcast、还有 Spotify、还有各大平台，帮我们留下五颗星，还有好听点的评论。对，
0: Mixer Box 上的评论我都会看哦、喔
1: 。<笑>有，我也会看哦、喔。那我们今天就到这边啦，谢谢大家，大家再见，拜拜
0: ，拜拜。